0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes, episodio de gala. Señoras y señores, tenemos una reina de belleza en casa. ¿Cómo estás? Sofía Aragón, bienvenida. Dime si Billetes. Gracias
1: por la invitación, gracias por tenerme aquí. Muy contenta por fin de coincidir contigo, Mauricio, después de tantos años.
0: No, 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 el, el gusto es todo mío. Sof, y qué honor tener una participante de Miss Universo aquí en el, en el, en el programa. Te platicaba que, que me llama mucho la atención la carrera de, del modelaje. Este, porque sé que trae mucho, sé que empiezan bien de ahorita nos vas a platicar todo eso, pero pues al final de cuentas todas las implicaciones financieras y profesionales de, de, de todo este tema del modelaje, del, del, de ser reina de belleza, los certámenes, también eres conductora, actriz, oye. Muy, muy, pero muy completa. ¿eh? Muchas felicidades.
1: Ay, muchas gracias. La verdad es que he encontrado en mi vida una historia muy divertida para cumplir sueños. Mm. Y creo que me dicen, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Cumplir sueños. Sea lo que mm. eso signifique en el momento que signifique, porque creo que las personas vamos cambiando con el tiempo y lo que hace un año te interesaba, a lo mejor ahora no, y eso no es malo. De hecho, muchas personas que deciden cambiar de carrera o que deciden cambiar de trabajo, aunque no tenga nada que ver, yo siempre les digo, se vale porque la vida... Ese, o sea, es, es muy larga Pero se va muy rápido claro. Entonces eh, Soy una persona que cumple sueños Y mi, son muchas profesiones Pues no, más bien Soy una misma persona Viendo a ver qué se le ocurre hacer cada día A
0: ver qué se le ocurre <risa> Qué fregón Y además no tienes miedo a hacerlo Que eso es algo fundamental Pero a ver Sof, Vamos a dar dos pasos para atrás O sea Tú qué, eh, participaste en Miss Universo 2019. Así es. ¿verdad? ¿Quedaste en segundo lugar? Exactamente. ¿Quedaste en segundo lugar? A ver, ¿cómo llega alguien a Miss Universo? O sea, platícanos desde atrás, ¿cómo empiezas? Este, No sé si eh, te impulsaron tus padres, este, ¿les gustaba desde que, cuántos años tenías cuando empezaste? Y obviamente, ¿cómo vas escalando todo esto?
1: Pues yo, la primera vez que vi a Miss Universo, yo tenía cuatro años. Eh, ganó una mujer negra. y cuando lo viste? Espectacular. Cuatro Ajá, verdad, años. Es que lo vi eh. En el 98. Mm. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, yo quiero ir a ese concurso porque ganan las mujeres que son diferentes. Ajá. Que ganó una mujer negra que... Pues Tú sabes que como mexicanos no estamos tan acostumbrados, y menos una niña de cuatro años, a ver pieles de diferentes colores en México. Claro. Pues como que tenemos un, un aspecto de, de diferentes tonos, pero todos somos bastante parecidos. Mm. Y cuando veo ese tono de piel, yo no había salido de México a esa edad. Creo que la primera vez que salí a Estados Unidos, pues fue poquito después. Bueno, tenías cuatro años. Tenía cuatro años. Entonces...
0: Creo que lo tienes bien... Eh, o sea, que lo tienes bien fresco.
1: perfecto. Fue sí. un momento que yo creo que marcó mi vida. De esos recuerdos que, que por algo se te quedan sí. y al momento de ver eso me pareció una mujer tan espectacular, es una mujer que sigo admirando y, y yo dije algún día voy a ir. Después se me olvidó que algún día quería ir a Miss Universo y pasaron los años y cuando cumplí 16 en mi escuela, la hermana de Jimena Navarrete
0: Tú eres hace, de Guadalajara Yo soy de Guadalajara Y Jimena también y Jimena es de Guadalajara
1: Y estuvimos en la misma preparatoria las dos
0: eh, Ah, en un, Oye, preparatoria sí, de reinas qué rollo reina. No manches Y
1: justo en esa preparatoria que es el Colegio Cervantes Costa Rica Su hermana, que es de mi edad Me invita a un concurso de belleza Que estaban armando de la prepa como diversión Para recabar fondos para, para La organización de estudiantil O no sé qué sí y Jimena iba a ser jurado entonces okay. me invita y me dice métete al concurso y yo no mi papá está súper en contra del modelaje de la televisión de todo eso porque yo vengo de una familia muy tradicional yeah y mi papá quería que yo fuera arquitecta o que fuera escritora lo cual me encanta porque sí lo soy pero es Te más un pasatiempo okay. Sí, este mes sale mi tercer libro no manches ¿qué escribes novelas no eh, el libro pasado es de física cuántica órale y, y cómo aplicarla en la vida entonces es es un tema interesante Qué interesante divertido. Pero mi tercer libro que es el que va a salir, eh, yo me iba a casar el año pasado okay. y se llama De amor no se muere y habla de todo esto que una persona debe de aprender para no quedarse en una relación que le hace daño por okay. miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a ya. la soledad. Todo ya
0: tenías anillo todo,
1: ya, teníamos, ya te ibas a casar. Ya teníamos boda pagada. Ya Boda apagada.
0: Sí. Y en este libro entonces escribes todas tus, eh, sí, tus reflexiones y lo todo lo que me hubiera
1: gustado haber entendido mucho ya. antes.
0: Qué chingón. Sí. Qué fregón. Oye, pero a ver, entonces tus papás estaban en contra estaban de en todo, en contra de a ver y el luego.
1: Tema. Y entonces, pues, total. Jimena
0: ya er, eh, Ahí era para, para Miss cuando tú tenías para cuando tú tenías 16 años, ella era Miss México.
1: Exacto. Okay. Ella todavía no ganaba Miss Universo, pero ya se estaba preparando para irse a Miss Universo. Era Miss México. Ella iba a ser jurado. Me meto al concurso. Le dije a mi papá es es de Bromis, así entre nosotros, y me dijo bueno está bien. Me meto al concurso. Eh, había dos ganadoras, la de jurado y la de público. Yo gané por el público. Okay. Se me hizo una experiencia padrísima, pero se me olvidó. Seguí con mi vida, empecé. Y se... se te olvidaba, pero pues ahí lo tenías, ahí ¿verdad? Lo tenía, en el, ahí, lo
0: tenías. ahí lo tenías en el closet, ahí, ahí. Que cada vez que te levantabas lo veías.
1: 100%. Y estudié en la guerra de mercadotecnia. Okay. Eh, ¿En dónde se hace? En Guadalajara, en la Autónoma. En la Autónoma de Guadalajara. Exactamente. Y me fui a Los Ángeles a estudiar maquillaje de cine Porque me encanta el tema del maquillaje Y ahí okay. yo había lanzado mi línea de maquillaje okay. Me encantaba el tema de ser empresaria Y pues mis tres pesos que tenía Pues los iba invirtiendo La verdad es que siempre fui una chava Muy enfocada en, en hacer negocios yeah. Cuando era chiquita En a los ocho o nueve años, invitaba a todos mis vecinos a mi jardín. Hacíamos obras de teatro, las enseñábamos todas las tardes. De lunes a jueves había ensayo y los viernes hacíamos la obra para los papás. Yo Ajá. cobraba las Cobrabas
0: entradas. las entradas? Cobraba
1: las palomitas y repartía el dinero entre todos. ¿Al,
0: ¿Alguien te lo enseñó? Eh, o sea, el, el, este... Pues ¿Este amor por los negocios o, o, sí. o, o como que tú lo fuiste no, desarrollando? mis dos
1: papás. Mi papá también cuando era chiquito vendía pulseras de cuero y con eso se pagaba sus chicles. Y mi mamá hacía eh, costuras y... y como botes de basura con costuras tú
0: veías esto ¿no? Sí. y a ti se te se pues te iba ya oye bueno entonces pero mucho de lo que ganabas también lo reinvertías en ti mismo Siempre. ¿no? Eh, eh, con esto que platicabas también de los cursos de maquillaje
1: exacto de hecho mis papás me abrieron mi primer cuenta de banco como a los 8 o 9 años ok íbamos metiendo nuestros 20 pesitos en la horrita la y nos daban un sticker una calcamonía que decía cuánto dinero metiste esa qué semana qué
0: fregón qué chido entonces
1: yo tenía mi colección de todas las calcamonías del dinerito que iba a meter porque mi papá desde muy chiquita me dijo, cuando tú cumplas 16, el dinero que tú hayas juntado va a servir para tu carro y lo que tú juntes, yo te voy a dar esa misma cantidad para que compres. ¿Qué? Si te compras un carro bochafa, es porque no ahorraste. Ya.
0: ¡Qué ejercicio tan chingón! Y cuando lo ves a lo largo de un, de un plazo de, de años... Tampoco es tan complicado. El problema pues es que se nos prende, se nos prende el, el foco financiero ya cuando, ya cuando estamos en universidad, ya cuando egresamos. Pero si lo vamos trabajando, ese es un gran, gran consejo para la gente que tiene hijos, váyanlo trabajando uh -huh. desde chicos falta muchísimo, o sea, faltan varios años y como dices, oye, después ese ahorro te puede servir para la colegiatura, para el para enganchar el primer departamento, para, o para de comprar. O educación
1: financiera. Claro. ¿No? ¿no? Desde Aprender luego. el valor del dinero.
0: Desde luego. que no
1: por darle a un niño 20 pesos se los va a tener que gastar todo en dulces. Puede claro. gastarse 10 en dulces y los otros 10 ahorrarlos. Claro. Entonces lo estás enseñando a que a la larga no gaste todo el dinero que recibe.
0: Y a ti te lo enseño entonces el, el ejemplo
1: de tus padres. Exacto. Los dos, eh, desde bien chiquita me decían, yo quiero unos tenis nuevos, muy bien, qué padre, ¿cómo te los vas a comprar? Uh -huh. Y entonces desde muy chiquita eh, empecé a encontrar nuevas formas de hacer dinero. Yeah. Hacía estas obras de teatro, vendía dulces en la escuela En la prepa, no me siento muy orgullosa de decir esto Porque soy
0: A el séptimo ejemplo
1: <risa> Perdón México Porque soy soy corrupta Pero yo hacía las tareas de mis compañeros Que, que les daba flojera Las tareas de diseño porque Y, te pagaban, eh, y por me ejemplo. pagaban el, el, la calificación que tenían Si se sacaban 80 Ah, era, era variable 100. el pago sí. Y si se sacaban 100, me pagaban 100 Entonces le echaba Oye. muchísimas ganas para tener puros 100 Claro <risa> Qué Imagínate. impresión
0: pero bueno, ibas desarrollando tu cultura financiera, ibas a, aprendiendo de todo eso. Este, híjole, neta, te felicito. Qué padre que desde chica fuiste, fuiste desarrollando todo eso y me imagino que te ha acompañado eh, pues todo, todos estos años. ¿no? De
1: hecho, ese dinero lo necesitaba para mi viaje de graduación mm. y, y no fue nada más quiero hacer dinero para hacer dinero. Siempre tenía un objetivo. Llegó a los 16 sacó todo el dinero que había ahorrado por 10 años del banco para meterlo a, a comprarme mi coche y ya me había quedado sin dinero y mis papás me decían, yeah. ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Estoy yeah. estudiando, no puedo tener un trabajo entonces pues hago tareas no estoy no estoy a favor de eso, por favor no lo hagan que cada quien haga su tarea sí, pero
0: pero ahí te va, hay algo aquí que, que se me hace súper interesante desde desde chica te fueron desarrollando el encontrar los cómo uh -huh. Los es todos los conocemos y es lo más fácil. ¿Qué quieres? Una pelota de fútbol, una, una camisa, quiero un bolso, quiero unos zapatos, quiero un viaje, quiero. Los que son fáciles, ¿verdad? Pero los comos, el encontrar los cómo la creatividad para decir, oye, bueno, a ver, ¿qué puedo? Si soy estudiante, ahora paso no sé cuánto tiempo aquí. ¿Cómo le puedo hacer para monetizar los cómo es lo más importante en la vida O sea, al final de cuentas Eso es lo que te va a poder impulsar A, a, a conseguir los que no Entonces, qué fregón Pero entonces, a ver Tienes ahí esa espinita Dices, me encanta todo este rollo Pero mis papás no me apoyan En el tema de, 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 de llamémosle la artisteada ¿no?
1: Ajá, la artisteada
0: <ríe> ¿Y luego? ¿Qué pasó?
1: Después, eh, regreso de la Escuela de Los Ángeles De Los Ángeles eh, empecé a estudiar Filosofía y Letras, publico mi primer libro que se llama Diamante en Bruto. O sea, entonces,
0: tú ya habías egresado de mercadotecnia. Ya. Ya habías egresado ya había de mercadotecnia, ya habías estudiado tu curso allá. Y entras a estudiar otra carrera.
1: Otra carrera. Publico mi primer libro porque sí. iba de la mano, estudió Filosofía y Letras y pensé para seguir siendo escritora y de repente me nace la espinita. El tema de certamen de belleza lo dejé en un cajón, uh -huh. pero siempre he querido vivirlo.
0: Sí. Tú estudias filosofía y letras Para dedicarte a la escritura Exacto Para escribir exacto.
1: De hecho eh, Todavía Durante mi preparación Para mis universos Yo seguía estudiando La carrera Seguías En estudiando. línea Porque ya no tenía Oportunidad de estar yendo A la, a la universidad Pero me, me tardé O sea realmente Yo creo que hasta los 26 Casi 27 Dejé de estudiar Como tal Una carrera universitaria Ya y en ese momento Cuando recuerdo la espinita de Yo quiero ir a mis Universo Yo quiero representar a mis Universo Tenía 23 años ¿Mm? Me senté un día con mi papá Y le dije Papá, pues tenemos que hablar seriamente <risa> eh, Me voy a inscribir a Miss Jalisco
0: ¿Ese fue el primer certamen?
1: Primer certamen okay. Después de ¿Alguien
0: te invitó? o cómo, ¿Cómo llegaste a...?
1: Yo me moví para encontrar el contacto Yo decía... ¿Cómo le hago para llegar? Mis Jalisco es la plataforma que te llevaba a Miss Mundo, que es un concurso diferente a Miss Universo. ¿Sí? Es inglés y no es tan importante, no es tan conocido, no es televisado de la misma manera que Miss Universo. Sin embargo, según lo que yo entendía en ese momento, en Miss Mundo digamos que buscaban mujeres un poco más con voz con fuerza con, con
0: más activismo con más activismo de okay. hecho mis
1: mundos se trata más de eventos sociales eh, como en pro de ayudar a la comunidad que de eventos glamurosos ¿no? Yeah. entonces para mí mi primer camino fue hacia allá y, y platiqué con mi papá y le dije ¿pero qué te qué te
0: hizo o sea, ¿Qué volvió a sacar esa espinita de, de, de la artisteada?
1: La verdad, un tema de negocios.
0: ¿Sí? A ver. Yo
1: había lanzado mi línea de cosméticos y en esa época... Justo sale la a la venta una marca de Kylie Jenner. Uh -huh. Y en preventa se le venden todos los labiales. Todos Sin saber si tenían o no calidad, si estaban bonitos. Nada, o sea, era la marca personal. De ella. Y en ese instante entendí. Para yo poder vender mi línea de maquillaje, primero necesito hacer un hombre. ¿Y ¿Cómo voy a hacer un hombre? Pues vámonos yendo a mis universos. Si yo logro llegar a ser una mujer que pues de alguna forma represente la belleza a nivel internacional. Aunque sea de una manera distinta, porque nunca he sido la típica con el cuerpo flaquitito, altísima, con cara perfecta. O sea, yo, yo tenía otras cualidades, ¿Mm? pero yo quería hacer negocios. ¿Mm? Entonces, primero tenía que hacer un nombre fuerte para poder después...
0: Fíjate qué, qué interesante. O sea, al final de cuentas, tú querías desarrollar tu marca personal uh -huh. para un tema de, de negocio y viste esta plataforma como un, un, un lugar, como un trampolín, como un trampolín. Pero a ver, también te quiero preguntar qué, ¿Qué te dio valor como para poner la meta en ese punto? O sea, hay, hay muchos certámenes. Este, obviamente, hay mucha gente que quiere competir. Ahorita que mencionaste mis Jalisco, oye, ya cu cuántas, ¿cuántas mis universos han salido de, ¿De Jalisco? De, de Jalisco. Uh -huh. Pues me imagino que va haber una competencia. O sea, ¿qué te. Que te... ¿Qué te dio valor Para así animarte Y decir Esa va a ser la fecha Esa va a ser la meta e Inclusive platicarlo Con tus papás
1: No sé Creo que fue Siempre he sido Una mujer muy Quiero esto Voy por ello No me importa Qué signifique Siempre he pensado si te va a tardar mucho tiempo, igual hazlo porque el tiempo igual va a pasar. Mm. Si va a tener mucho esfuerzo, igual hazlo porque también requiere mucho esfuerzo no cumplir tus sueños o tener problemas financieros. Yo siempre he pensado, como la frase esta que dicen, eh, no tener dinero para, para comer o trabajar muchísimo para tener dinero para comer, los dos son difíciles, elige tu dificultad, mm. ¿no? Entonces como que elegí mi dificultad o elegí mi camino. Y yo me fui en alto y me acuerdo que mi papá me dijo, no quiero ser Steve Jobs. O sea, Steve Jobs es un personaje, tú mejor enfócate en ser una chava de Guadalajara, que se nutra, que tenga Así una te bonita dijo. familia. Y le dije, papá, es que yo no quiero ser Steve Jobs, yo quiero ser Sofía Aragón. Pero para ser Sofía Aragón, como yo me lo imagino, está acá arriba, necesito trabajar mucho. Déjame ser Sofía Aragón. Y, y mi papá, pues adelante, ¿qué te digo?
0: Se, le vendiste la idea. Sí, le vendí
1: la idea. De hecho, <risa> él siempre me ha dicho los sueños no caducan porque yo quería hacer cosas y el y Los sueños no caducan con calma, mejor paso firme, aunque sea lento. Y me acuerdo en esa vez que se lo vendí, que le dije si los sueños no caducan este sí, porque este tiene límite de edad. Okay. Y yo tengo 23
0: ¿Mismundo tenía...? Tenía...
1: Creo que para estar en Miss México Para el Miss Mundo Era 25 la edad máxima okay. Entonces como que estaba Más o menos en, en rango no Pero no me podía esperar 5 años ¿También estaba en todo este rollo Lupita Jones o no? Lupita Jones eh, Es para Miss Universo Y Miss Mundo Es otra organización Que se llama Miss México
0: ya. Polémica, ¿no? Esta... Tema, eh, sí Sí <risa>
1: Sí, 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 ahí échese el chisme en Google y en
0: YouTube. Sí.
1: Pero pues total, entro a Mis Jalisco Ajá. y quedo en tercer lugar. Ok. Entonces ahí digo, bueno, esto no es para mí. Mi papá ve, te dije, no era para ti. Yo era conferencista, entonces me dice, dedícate a las conferencias, vete hacia donde sí te está yendo bien, vete hacia donde sí. ¿Cómo, ¿cómo? había empezado tu carrera como conferencista? Cuando tenía como 16, 17 años, empecé a dar pláticas para mujeres del DIF Guadalajara. Ah, chingón. Porque yo siempre he creído que lo más importante es la salud mental y emocional. Entonces empecé a dar pláticas de la importancia de como mujeres sentirnos valiosas. Después entro en una etapa muy fuerte de depresión y aprendí que mi misión de vida era darle voz a la depresión, darle voz o concientizar acerca del suicidio. Y la importancia que es ser muy conscientes de lo que nos está sucediendo y de lo que le sucede a la gente que nos rodea. Ya. Entonces tú dabas
0: pues, estas pláticas. Y y pláticas muy bien. Sea, pero... Entonces, ¿qué hace en tercer lugar? Te dice tu papá, soft, te ves? dije, ya <risa> ves, esto no era para ti. ¿Y luego?
1: Sí, sí, sí. Y entonces, el, como a los cuatro meses... Eh, estaba pues yo muy tranquila ya escribiendo mi segundo libro y me hablan de Mexicana Universal Jalisco, que es el concurso para mis Universo, y me habla la directora y me dice, quiero que te metas a mi concurso. Yo te vi en Miss Jalisco y tienes todo para ganar. Llego
0: con mi papá. Ya yo, a la vertical que te lleva a, a mis universo. universo. Exacto.
1: Okay. Llego con mi papá y le digo, papá, ¿qué crees? Voy a entrar a Mexicano Universal Jalisco, es una segunda oportunidad. Me dice, es que tú no aprendes. No, la vida <risa> por ahí no va mejor. es que O sea, te está yendo bien, estás escribiendo tu segundo libro, las conferencias. No me importa, yo quiero intentarlo otra vez. Bueno, pues o sea, tú sabrás. Y me acuerdo que me dijo, si pierdes, mal, porque qué triste, pero si ganas, también mal, porque ese camino no es bueno. Te Así vas a perder. Que... Hay, hay muchos peligros, hay muchos vicios. Los hay...
0: Tú ya, ya sí, recorriste sí los hay, eso. Los, los hay?
1: hay, pero creo que todos los seres humanos tienen la capacidad de elegir si tomarlos o no.
0: Yo también creo eso. O sea, creo que al final de cuentas, y digo, no, no es nada más esa industria. ¿En Cualquier todas? industria allá afuera, este, estás expuestos a, a, a diferentes cosas. Ya dependerá mucho de la ética profesional de cada quien, de la línea moral muchas sí, veces que tenga cada quien, los valores... Entonces, eh, eh, sí, eh, yo estoy un poco en contra de eso de, de satanizar un poco la industria. Sí, a ver, sí, te la compro. Hay algunas industrias en donde las presiones son un poco más fuertes que en otras, pero al final de cuentas, accesos? desde luego, pero... Pero bueno, al final de cuentas, ¿de qué estás hecho?
1: Claro, claro. ¿No? ¿De qué estás hecho y quiénes te acompañan en el camino? Porque claro. una persona que está completamente sola es más fácil que se desvíe y que se pierda. Claro. Pero si tú tienes miedo, a ver, para todos los papás que nos escuchen, si tienes miedo que tus hijos se desvíen <risa> porque tienen el sueño, no sé, de ser cantantes desde los seis años, solamente asegúrate de estar muy cerca. <risa> Déjalo que persigue el sueño, pero acompáñalo en el proceso. Entonces, ya. en el momento en el que se le presente cualquier tipo de, de situación, si tú eres un, un padre cercano, es más fácil que lo sobrelleven juntos a que si lo dejas solo por la deriva, ¿no?
0: Claro. Y entonces le dices, se la vuelves a vender y te dice, no, a ver, error, es que no. O sea,
1: ya tú, ya tenía 24 años y
0: 24. me dijo:
1: si, si te vas a equivocar, pues equivócate mil veces hasta que aprendas. Y yo, pues, pues voy a. Aprender, pues bueno. ¿no? Eh, yo prefiero aprender por mis errores que aprender por el error de alguien más. Claro. Y que lo hubiera intentado, ¿no? Pues me meto al concurso Mexicano Universal Jalisco. Me preparé muchísimo, le eché muchísimas ganas. Y tercer lugar otra vez.
0: Tercer lugar.
1: Y entonces fue como, ¿cómo es posible...? Pues ya, no es para mí. A, a ver, tenía razón. Pregunta,
0: pregunta obligada. ¿Están amañados estos concursos? No lo sé. La verdad es que o sea, no, no te sé. consta. No
1: me consta nada. O sea, cuando yo llegué a ganar el nacional, me consta que no... Ya sé que suena ay, Ahora resulta, ¿no? Sí. Pero me consta que no, porque literalmente yo no tenía nada que ofrecer. O sea, era yo. Yo no tenía ningún político de mi lado. No, no ganaba nada la organización sí. llevándome a mí.
0: De acuerdo, tú no. Pero que te haya tocado ver... ¿Algún amaño o...?
1: Ay, no sé. No sé.
0: No tengo dudas, pero tampoco... Perdón, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Exacto, exacto. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé. <risa> pero la verdad es que... Pues yo creo que la vida no solamente se trata de de estar encontrando pruebas de por qué suceden o no las cosas, claro. suceden ya, con es... eso qué haces, ¿no? Mm. Entonces yo no tengo idea. Pues total queda en tercer lugar, eh, la chava que ganó no estaba nada comprometida con, con el concurso, y entonces pasa mi universo.
0: Pre pregunta, perdón que te interrumpa adelante, tanto, adelante. pregunta también de fundamental, ¿qué evalúan? perdona acá, por, la neta no tengo mucho el contexto, Según ¿Qué, ¿qué evalúan? Cinco
1: cosas. Eh, Belleza física.
0: Uh -huh.
1: Altura. Porque de hecho si no mides más de unos 69 o 70 no entras. O sea, la altura es parte del puntaje. Sí, es parte de incluso entrar al concurso. Yeah. O sea, es importantísima. Eh, según tu oratoria. Ok. Según tu inglés. Y un talento que tengas. No es que haya un concurso de talentos, pero... Pues tienes que tener un tal. Esas cinco cosas
0: las evalúan en, en Mexicana Universal y también en Mis también Universos. En mi son universo, las mismas. Mis talentos, Esas cinco sí. cosas. Exactamente.
1: Eh, una de las cosas más importantes que cada vez más se pide en Miss Universo y también en México Universal es que tengas un proyecto social real, no inventado, okay. no porque inventado. luego llegan al concurso y sí, se inventan. Sí, sí, Hay ah, sí, es claro. una organización, y dices.
0: Sí, 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 Niña, nada, tienes nada.
1: 23 años, no tienes una organización. O sea, no. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero un proyecto social real que de alguna forma haga que tú, tu voz, tu historia o tu impacto en la sociedad sea positivo. Que nada más tengas que ofrecer tu belleza Porque antes era, pues eres muy bonita Pero ¿de qué le sirve a la sociedad tu belleza Si no está a favor y a servicio De la gente, claro ¿no? Y de hecho fue una de mis respuestas en mis Universo La belleza si no es para tu misión de vida Está vacía, no te sirve de nada más que claro. por observación Y las mujeres no somos objeto De observación, somos protagonistas De historias, ¿no? Entonces total, ya pasa mis Universo México no clasifica y entonces yo llorando tú
0: quedaste en tercer porque nada más pasa el primer lugar no
1: esto es antes de que yo participara ah, o sea okay. esto es yo quedo en tercer lugar en Jalisco
0: Ajá.
1: veo mis universos de ese año y, no, y México no clasifica. no clasifica la chava que se fue desde Colima ya. y no clasificó y entonces yo me acuerdo que yo se me salió una lágrima y le dije a mi a mi mamá es que yo creo que yo lo haría muy bien pero nadie me da la oportunidad de demostrarlo ¿Mm? Sofía, es que no es para ti. Tú dedícate a lo que sí es para ti. No todos los sueños son para todos. Y la verdad es que es cierto. No todos los sueños son para todos y se vale. No importa. Al día siguiente me hablan del... ¿Por qué no
0: te tumbó todo esto que te decían?
1: Creo que siempre he sido muy fuerte porque durante toda mi primaria y secundaria y gran parte de mi prepa sufrí como mucho bullying, mucho rechazo. Entonces cuando tú tienes... Dejaste escuchar
0: lo que te decía. Sí.
1: Llegó un momento ya en mi prepa que dije o sea, oídos sordos al mundo. La verdad es que si te dejas como un velerito llevar por todos los vientos, te hundes. Claro. Necesitas ser un barco fuerte con un timón pues firme que te lleve a donde tú quieras, hacia donde va el viento. Tú decides hacia dónde mover tus velas, pero no te vas a llevar hacia donde va el viento, ¿no? Claro. Tú las usas a tu favor. Ya, ya no me afectaba. Ya llegó una edad en la que dije, Ay, yeah, yeah. ¿qué opinen? Y siempre he sido muy terca. Creo que eso es lo que me ayuda. Y entonces, pasa esto, y al día siguiente de mi universo me hablan del, del CEFAT de TV Azteca y me dicen, "No tenemos idea porque no ganaste México Universal Jalisco, nosotros te estábamos observando, pero vente a la carrera de actuación y conducción, te damos el 100% de beca." Órale. Y yo, es la Academia de Teo Azteca. la Academia de TV Azteca. Y entonces dije, "Está buenísimo, si no voy a ser reina de belleza, voy a ser conductora, conductora. o voy a <risa> <Sí>. está buenísimo." <risa>
0: Otra vez para tu objetivo De generar marca
1: Exactamente de, de, Sobre todo de ser... Opinión pública okay. De ser líder de opinión pública Y de ser de alguna forma una persona Que pudiera utilizar su plataforma para, que, para lo que ella quisiera ¿Sí? Porque yo quería seguir dando conferencias Ahora de manera internacional mm. eh, De este tema tan importante que es la salud mental y emocional mm. Ese se volvió mi tema prioritario Incluso más que el maquillaje De hecho, sigo dando conferencias Y el maquillaje ahorita lo tengo en un cajón ya. Algún día lo voy a retomar mm. Pero ahorita está en un cajón Y entonces... Le dije, ¿qué se necesita hacer? Venirte mañana a hacer prueba Y si quedas, en dos semanas venirte a vivir a México Va, así, me aviento
0: Te aventas Me
1: fui al día siguiente, no le avisé a nadie
0: Ni a tus Hice papás Hice mi
1: casting solo a mi mamá, porque vivo con mi mamá Le dije, mamá, sí. me voy rápido a México Pues me fui y regresé de México con el sí, con la aprobación Y entonces, pues ahora dile a tu papá le dije, Papá, ¿qué crees? Tengo este sueño nuevo eh, me voy a ir a Conducción a Actuación Azteca y pues necesito tu apoyo porque ahí sí, para mantenerme en una ciudad fuera, no puedo, o sea no me alcanza, yo tenía ahorros míos, pero necesitaba el apoyo de mi papá, y me dijo, bueno este, voy a ir a la escuela, reviso, hablo con los directores él va a
0: ver, y va a ir a ver
1: no, no, mi papá es una persona, bueno los dos, mis dos papás, son súper presentes, eso yo creo que es algo muy importante en todas las familias que, que papás. ¿Y cuando conoces a alguien se nota que los papás están, ¿no? Sí.
0: Sí. Es, es lo que es lo que se llama también de familia. Uh -huh. Te ha tocado ese concepto. 100%, sí. De repente que estás, ah, me se nota que fulanito es de familia. Uh -huh. Y es nada, no es otra cosa más que decir padres Son presentes, presentes. que se nota que le inculcaron valores. Que le dieran
1: seguridad de existir. Creo que los primeros años de vida, creo que son de 7 a 12 años, el val, el, la seguridad que te dan tus papás de existir son lo que te acompaña el resto de tu vida ¿Sí? y no hay forma de camuflajear cuando sentiste un gran abandono de parte de tus claro, padres. Desde luego. Entonces, es muy importante que entendamos como sociedad que necesitamos padres presentes, ¿Sí? sea como sea. Pero entonces... Le pides oca. ayuda, le
0: dices, oye, pues échame la mano, va a revisar. Va a
1: revi habla con los directores, me dice, pues sigue sin gustarme tu elección de carrera, pero ya eres grande, vas.
0: Date, tenías que 20, ¿qué? 3, 4, 4.
1: Me voy a vivir a México, me vengo a vivir a México, empecé la carrera y estando acá en México, me habla la directora de Jalisco, de México Universal Jalisco, y me dice, te quiero designar para el nacional. Las designaciones suceden cuando algunas niñas de diferentes estados no participan y entonces okay. mandan a dos de algún estado.
0: Ya, o okay, que tú vas supliendo Yo a iba, otro estado.
1: Íbamos, o sea, es como suplir, pero no porque tú vas como Jalisco también. Entonces éramos dos Jalisco, dos, Jalisco. dos Querétaro, Órale. dos Nayarit y dos eh, Sinaloa. Ok. Pero pues éramos cuatro niñas que no teníamos corona, que no habíamos ganado y aún así íbamos a y pelear a, a ver a qué lo
0: ¿no? Al nacional. Al nacional. Ya el que ganaba ahí. Se iba a mis universo. Se iba a mis
1: universo. O sea, yo estaba a un paso de irme a mis universo cuando no había ganado nunca jamás.
0: Sí, nunca jamás, y es entonces, cierto.
1: Hablo con mi papá y yo, papá, ¿qué crees? Pues voy a volver a participar, <risa> mi
0: papá. No, pues, ¿Y eso, vamos, papá? Ya, ¿cómo? por favor, alguien dígale.
1: <risa> ¿Cómo que vas? Pues sí, y ahora es el nacional. Pero, Sofi ¿no aprendes? Pues a lo mejor no. Pero a lo mejor este es el último clavo del ataúd. Déjame soñar.
0: La tercera es la vencida. La tercera es la vencida.
1: Llego al nacional. Obviamente, los haters. Si no ganó Jalisco, ¿cómo va a ganar México? Pero ya tenía yo un equipo. Ese es el dicho. Eso <risa> es lo que dice. <risa> ¿no? Ya tenía yo un equipo de gente que pues, había, venía siguiendo mi carrera Ajá. y me apoyaban. Entonces llegué al, al nacional y sabía que tenía la misma oportunidad que todas. Pero que tenía que echarle más ganas El doble Esforzarme mucho más Porque yo venía De un recuerdo De fallar mm. Y cuando tenemos El recuerdo de fallar Le echas más ganas. Ha, No Hacemos autosabotaje
0: Ah órale.
1: O sea cuando un ser humano tiene memorias celulares De algo que lo que genera trauma O que genera dolor Lo más probable es que al momento de llegar a esa situación Si no corrige va a tener una autosabotaje, Vas a tener ¿no? un autosabotaje Entonces creo que es importante Cualquier persona que le hayan dicho que no a un trabajo O que haya fallado en un examen de universidad O lo que sea Que genere cambios para no tener un autosabotaje De recuerdos ¿Y cómo generar ese cambio? Primero está en tu comunicación contigo mismo ¿Qué te estás diciendo? Porque si al momento... Es lo primero de...
0: que... Oye, no, no vas a ganar. Exacto. Ya perdiste dos veces. No, porque vas a ganar esta vez?
1: Todos los recuerdos negativos, haz de cuenta que tienes que olvidarte y suplirlos con recuerdos positivos como si sí hubieras ganado. Entonces, yo necesitaba... Literal, fantasías. Fantasías. Para el cerebro es químicamente idéntica a la realidad de la fantasía. Como tú manipules esos recuerdos, te van a Órale. ayudar al futuro. Entonces, si tú o sea, siempre te tienes que
0: visualizar... Yo soy, yo soy fiel creyente De la visualización creativa, de hecho tenemos un episodio Muy muy chingón, le invito a la gente A que lo escuche, visualización creativa En las finanzas, porque uh -huh. es un todo un tema enorme Soy un fiel creyente, entonces me está encantando Esto que, que, que estás sí, diciendo Entonces, es literal, imaginarte Esta fantasía del resultado Positivo para tratar de suplir La negativa.
1: Exactamente Porque tú puedes ver una gimnasta olímpica Que en ensayos lo hace perfecto Va a la competencia y falla Se lastima, lo que sea. En la siguiente competencia por más que haya hecho perfectos sus ensayos si ella llega con el recuerdo de que se lastima sí. se va a, lastimar va a fallar porque el cuerpo te hace caso sí. el cerebro es muy sabio entonces ¿Mm? el cuerpo es muy sabio entonces lo que se tiene que hacer es en el momento en el que la gimnasta está a punto de competir recordar cuando ganó aunque no haya ganado
0: aunque no hay, oye qué buen ejercicio sí Recordar sí, 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 el éxito aunque, aunque no hayas no haya tenido éxito. Ajá. Y entonces llegas tú a la competencia y dices, pues voy a imaginarme como si Y gané. entonces yo
1: empecé, yo aquí soy igual de ganadora, yo aquí soy igual de ganadora. Lo mejor de todo, Mauricio, es que la de Jalisco que me ganó no llegó a la competencia porque mejor se fue de viaje con su novio. No puede ser. Entonces, en la competencia... O sea, la que iba de ganadora de Jalisco,
0: ganadora de Jalisco. no va... Porque si fue viaje con... ¿Le valía sorbete? Le, le valía, sorbete el... le valía
1: sorbete. ¿Cómo puede ser? Yo creo que cuando no te esfuerzas tanto por un sueño, una vez que llega no lo valora.
0: O sea, no quería ella ir a mis le sueños. Le daba
1: igual. Le daba igual.
0: No te la creo.
1: Llegamos al Nacional, que dura oh, no 23 días el concurso, en el que no tienes contacto con nadie más que con pues, las mismas niñas. Y yo todos los días muy enfocada a lo que iba. Y el día de la final... Ah, porque... Pues como no llegó la otra niña Yo me convierto automáticamente en Jalisco La representante no La suplente, ya era la representante Y éramos entonces 31 niñas Y el día de la final Estaba agarrada de manos con el Nuevo León Que era pues la que quedó en segundo lugar Y en ese instante
0: ¿Cómo mi, se llamaba la de Nuevo León? Claudia,
1: eh, Claudia Lozano
0: Claudia Lozano A lo mejor no, la no, conoces ¿no?
1: ¿no? no, no y... Estábamos agarradas de manos y mi pensamiento fue, mientras nada es seguro, todo es posible. Yo puedo ganar. Yo puedo ganar, me preparé. Creo que he hecho todo lo que se necesita, pero si no gano, no pasa nada. Porque tengo TV Azteca, porque puedo hacer más cosas. Y seguía pensando, mientras nada es seguro, todo es posible, mientras nada es seguro, todo es posible. Y gritan, Jalisco. No, bueno. No. O sea, mis papás <risa> lloraban. Yo casi lloraba. O sea, yo... No podía entender esa realidad que por fin la vida me había regalado. Me voy Qué a fuerte. mis universo. ¿Cómo me voy a ir a mis universo? O sea, y entonces, pues mi preparación, te puedes imaginar las ganas que le eché para ir a mis universo. Y al llegar a mis universo, entendí la importancia de ser muy congruente contigo. Yo no iba para ser la más bonita, yo no iba para ser eh, la reina de belleza, yo iba para comunicar un mensaje. Entonces durante todos esos meses de preparación a Miss Universo e incluso en mis preguntas dentro de Miss Universo, mi mensaje era la importancia de la salud mental y emocional, cómo podemos demostrar que, que no hay nada más importante que serte fiel a ti, que um, necesitas ser congruente con tus acciones y llegamos a ese segunda finalista en Mis Universo Después de 33 años que no se lograba
0: No, man
1: Y que solo dos mexicanas hemos llegado a ese puesto Además de las dos mexicanas que habían ganado Solo cuatro habíamos pasado por el top 3
0: No, hombre, neta, muchas felicidades Entonces tú agarraste ese estandarte El de la uh -huh. salud mental Sí Y el de la, eh, Sí, todo lo que tiene que ver con eh, ser fiel a nosotros mismos El ser congruentes y bueno, y, y, y desde luego que si en, fue en el, en el 2019, ¿no? El tema de la salud mental. Y ahora, después, con todo lo que se desembocó en la pandemia. Sí. Pues es otra, sigue siendo un tema súper relevante, ¿no?
1: Cada día más. El mes pasado, bueno, hace ya casi dos meses, se suicidó una amiga mm. que fue en mis Estados Unidos en mi año de Miss Universo. O ¿Se eh, queda concurso? Concurso conmigo en Miss Universo. Quedó en el top 10. Era una chava que también era conductora en una carrera prometedora. Era una mujer preciosa, acaba de cumplir 30. Pero se aventó del piso 27 de su edificio, 29. No manches. y En Nueva York. Y fue una noticia, pues, obviamente que nos movió a todos el corazón. Y, y recordé la importancia de no creer que todos están bien solo por tener una cara sonriente en redes sociales. Claro. Entonces... Ahora con la pandemia, pues sí, tú sabes, separaron las conferencias y separaron todos los eventos sociales que de alguna forma nos ayudaban a mantenernos conectados. Pero creo que ahora que se está empezando a calmar un poco, mi principal objetivo 2022-2023 es retomar el tema de las conferencias y seguir comunicando la importancia de estar saludables mentalmente. Era
0: justo lo que te iba a preguntar. O sea, eh, tú aterrizas de Miss Universo, ¿verdad? En donde, pues, recordando atrás, uno de tus objetivos pues era el de generar marca, pero a la vez dentro de todo este crecimiento pues te das cuenta que hay un, hay un mensaje importante que tienes que, que, que transmitir. ¿Quién es Sofía Aragón post Miss Universo?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> Sofía Aragón es una mujer soy bien mujer, todo lo que significa ser mujer bien. yo soy eso eh, muy enfocada en vivir sus pasiones en, en soñar siempre y tener sueños cada vez más más grandes pero soy una mujer muy sensible que, que es empática, que se conecta con las emociones de los demás, si una persona llega y está mal, automáticamente yo siento esa energía y, y como que empatizo y me conecto entonces Creo que soy una mujer que ha demostrado que a través de su voz y a través de su palabra puede tocar corazones y quiero seguir haciéndolo toda mi vida. Y por eso entro ahora a full también a la conducción, que es una plataforma y un espacio para levantar la voz en los temas que tú quieras. Uh -huh. Y más en Venga la Alegría, donde se puede hablar de temas desde cómo tener remedios para el dolor de cabeza hasta cómo lidiar con la bulimia.
0: Ya, yeah. qué interesante. Yo, yo estuve con los de enfrente. Yo estuve en hoy. Con el Yo estuve con el enemigo. Estuve un año y medio, digo, ya no, ya no estoy, pero, pero es, es también bien interesante, ¿no? Este aparador que, que, que tienes en, en, en televisión nacional y tu responsabilidad también por dar un mensaje de valor. Claro. Este, la gente, una cantidad increíble de gente te está pues está prestando su atención sí. eh, también la responsabilidad por generar contenido de valor otra vez en, en, en estos medios qué bueno que tú qué bueno que tú lo estás haciendo y, y bueno cuáles Va, vamos a aterrizar ahora un poco en la parte financiera ¿no? de, de, de todo esto eh, al final de cuentas pusiste tu marca de cosméticos, este, o cómo te has diversificado, este, en tu carrera ahora después de Mis Universo.
1: Después de Mis Universo, creo que en un 100% ha estado o en temas de conducción, conferencias ¿Mm? o temas de marcas. El maquillaje lo tengo ahorita en un cajón. Quiero todavía fortalecerme yeah. más. Eh, mm, me encanta el tema de ser empresaria. Hice un evento en Guadalajara que se llama Oglá, México, que es un evento que demuestra que México está a talla global. Cuando hablamos de moda. Y voy a seguirlo retomando después de unos años, en cuanto a la pandemia pase. Pero estoy, pues, lanzando mi tercer libro eh,
0: con las conferencias. ¿Dónde los puede encontrar la gente?
1: Pues aquí tenemos a nuestro manager, Pepe, que nos va a decir dónde pueden encontrar. ¿Dónde los el libro? podemos
0: encontrar, Pepe? <risa> Ahorita el tercero está ya por salir, va a ser venta digital. Y el primero y el segundo también en la
1: página Y ahí todo es free commerce Ok, la página es ¿Cómo quedó? Sof Aragón Sof Aragón Exactamente, de hecho los otros dos libros los encuentran En todas las librerías Gandhi, Gumbil Samuels, donde sea Pero el tercer libro primero lo vamos a vender en digital O sea, bueno, en este para que te llegue a tu casa Por temas de pandemia y facilidades Y los primeros libros los vamos a firmar Y todo, entonces está ahí.
0: Qué fregón, para que, pa que se apunten.
1: Para que me des el tuyo y yo te doy el mío.
0: Sí, ¿no? sí, sí. sí. El, el Híjole, cambio. ahorita andamos de gira en la Ciudad de México. No me traje libros, pero sí. Oye, estamos pendientes. Sof. Estamos pendientes. Oye, y ¿te consideras buena con el dinero?
1: ¿Eres Creo buena, Miss? Sí, día? Eh, soy buena sobre todo invirtiendo. Ok. Tengo inversión en criptomonedas, okay. tengo inversión en, en terrenos, o Ajá. sea, tengo como mi dinero distribuido de diferentes formas okay. Terrenos que, en donde
0: hay, en Guadalajara?
1: En Guadalajara y en Houston okay. Y de cada 10 pesos que recibo, 8 o son de ahorro o son de inversión
0: Literal
1: vivo con el 20%
0: ¿El 20%? Sí Sí, sí. Híjole, qué, buena, qué buen eh, qué buen indicador, ¿eh? La neta sí, es que está pues, muy bien.
1: Mira, hay que intentar. Obviamente, de repente, un gustito que dices, tengo ganas de un viaje, y pues ese mes a lo mejor no vives con el 20%, pero yo creo que de 12 meses, 10 vivo con el 20%, el resto lo ahorro y lo invierto. Y me encanta invertir porque. De alguna forma es una manera de tú mismo estar jugando ajedrez con tu dinero o jugando mm. damas chinas mm. y ver cómo el dinero se multiplica. Siempre es importante que tu dinero trabaje por ti mm. y que incluso dormido tu dinero se esté reproduciendo. Qué ¿no? chingón.
0: ¿Qué mensaje le darías a la gente si dales un consejo financiero de Sof Aragón?
1: A mí me gustaría sobre todo hablar a las mujeres. Okay. No en general, sino a las mujeres que sean financieramente libres e independientes. Mm. O sea, Yo sé que es a lo mejor muy difícil... Y, y es fácil así decirlo y aventarlo Pero siempre se puede lograr Y si tú eres financieramente libre No vas a depender nunca de nadie más Y entonces las relaciones que tengas Con los el resto de los seres humanos Sean hombres o sean mujeres Siempre van a ser por elección y no por necesidad Cuando tú eres financieramente libre Y eres independiente Tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras con tu vida Nada te detiene, nada te ata Puedes vivir donde tú quieras Entonces siempre les digo Busquen trabajos que les den esa libertad financiera o busquen prepararse la vida es de, la, de los que se preparan hoy en día estamos súper acostumbrados a los que se vuelven famosos y virales en un minuto mm. pero no tienen ningún contenido de valor y entonces toda la gente ahorita está buscando hacerse famoso, mm. pero ¿de qué te sirve ser famoso? ¿eso qué te va a aportar? si te da muchísimo dinero y de ahí tienes libertad financiera, bueno pues yo no tengo nada que opinar al respecto, pero si nada más es por por estar en, en TikTok o por tener seguidores o por estar en Instagram, yo creo que es más valioso utilizar ese tiempo de calidad para prepararte, para trabajar, para esforzarte en construir un futuro que sí te vaya a dejar algo.
0: Oye, y te gusta el riesgo, ¿verdad? Por las criptomonedas. Sí,
1: yo sé que las criptomonedas <risa> es un dinero que una vez que inviertes tienes que pensar que ya <risa> se quedó ahí, Correcto. ¿no? Y, y estarlo revisando como, como pérdida, pero... <risa> Pero la verdad es que hasta ahora ha sido bueno. Tengo como dos años invirtiendo en criptomonedas okay. y, y ha subido bien.
0: Ha subido <ríe> Qué fregón. Oye, ya ver, platícanos también ahorita. Es, es algo muy interesante la relación entre ser una marca personal en redes, que tú lo eres, y también ser conductora en una en una cadena de... de tradicional, ¿no? Claro. ¿Cómo juega este rol? O sea, ¿cómo son los contratos actualmente? Antes era si tú si tú trabajabas en la televisora, es todos tus derechos y todo lo que me, todo lo que comercializas es de nosotros prácticamente. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo ha funcionado esto? O sea, ¿tú cómo, cómo medias entre tu marca personal, que eso lo administras tú y tus redes, con todo lo que haces en, en la tele?
1: Eh, yo creo que desde que se desde que se eliminaron Las exclusividades Como tan Como dices Como tan leoninas De las televisoras Ha habido más flexibilidad Porque también Las televisoras Se dan cuenta Que entre tú tengas Más flexibilidad de crecer Más también creces Para la televisora Entonces claro. Si yo sigo trabajando En mi marca personal En crecer mi, mis redes en, en crecer mis podcasts Lo que sea Eso me va a dar A mí más nombre Posicionamiento más, Ser más líder de opinión Y entonces Llegas a la televisora Con un nombre mucho más fuerte A que si solo te estancas A hacer televisión mm. Siempre es en pro de la, de la televisora Siempre es de la mano de mis jefes Yo cualquier cosa que voy a hacer lo platico con ellos Y el 99% De las veces me dicen adelante Son pocas las veces que me dicen esto no me late O no por estas razones Pero son de verdad súper contadas En general tengo el apoyo de, de TV Azteca para hacer todo lo que yo quiera <risa> Y, y he encontrado en esa unión la fuerza que puede tener una líder de comunicación en México, porque las credenciales que te dan una televisora no te la dan las redes sociales.
0: Claro, claro, es importante. Y el, el posicionamiento, desde sí, luego, la
1: credibilidad,
0: la credibilidad. Ese es un factor. Los medios tradicionales. Eso, Dan, eh, a diferencia de, a de diferencia de, de las redes. Sí. Oye, Sof, platícanos un gasto culposo que tengas. Debes de tener uno.
1: Ay, sí, sí tengo. Sí tengo gastos culposos.
0: A ver, venga.
1: Mira, de repente, eh, cada X tiempo... Yo tengo una lista de todas las cosas que me gustaría comprarme. Y pues obviamente siguen así como en mi lista, ¿no? Mm. Pero sí, de repente, cada X tiempo que digo, bueno, ya, ya junté mi guardadito, ya me lo merezco. Las bolsas. Bolsas. Las bolsas, bueno, son mi obsesión. Me encanta comprar bolsas.
0: <risa> o sea, del, de ese 20% que te gastas todos los meses, ¿qué porcentaje <risa> se va a bolsa?
1: Yo creo que. El
0: 1.9. <risa> no, no,
1: de repente, de repente aprieto por un lado, aprieto por otro y ponle tú que un 5% mensual lo voy juntando ya yeah, lo vas para ahorrando para aparte y en vas. cuanto llega nunca jamás saco del dinero que yo tengo destinado para inversión o ahorro mm. nunca jamás saco de ahí siempre yeah. es de cómo me apreté por otras formas ¿no?
0: Oye, ¿hay, ¿hay premios económicos lo, en los certámenes?
1: Sí, la ganadora tiene un premio grande. No estoy segura de, de exactamente cuánto fue. Para mí fueron cinco mil dólares.
0: Cinco mil dólares para el segundo buenos? lugar.
1: Para el segundo lugar, no, sí. Son buenos,
0: son buenos. Y te abrió, te abrió el, el panorama marcas internacionales. este, eh, O sea, ¿qué tan bueno fue el aparador este, de mis universos.
1: Bastante. La ¿Sí? verdad es que... Te vuelve una persona posicionada a nivel mundial. Me conocen en Filipinas, en China, en Colombia, en todas partes del mundo. No soy la persona más famosa, obviamente estoy muy lejos de serlo y, y voy a trabajar por seguir posicionando mi nombre, pero sí te da como esta internacionalidad, por así decirlo, de que si tú vas a diferentes países tienes apertura con las marcas, entonces eso ayuda a que, a que las marcas te vean como pues ya un una personalidad de diferentes países, no solamente a nivel nacional y eso se puede comercializar Pero también Sobre todo Puede servirte Para que tu, tu mensaje Siga llegando A todos los países mm. Y creo que eso Es lo más importante Yo no estoy aquí Por la fama De hecho eso Nunca me interesó Yo lo que quiero Es que se abran Más oídos A mi mensaje Porque creo que tiene valor Porque viene Desde la experiencia Y porque he salido adelante A través de diferentes Truquitos que creo Que le pueden servir A personas Para sacar adelante Temas emocionales Temas mentales
0: A ver tú unos truquitos
1: Pues por ejemplo El que te digo de, de Ese es uno desde Ajá. luego el que platicamos el de la es visualización otro concurso, otro, concurso además. <risa> otro consejo que yo le doy mucho a las personas es a través de la visualización pegar alrededor de la casa, de los espejos, del refri de donde sea, mensajes importantes de todo aquello que valoras en ti mismo porque una de las razones por las cuales la depresión hoy en día está más alta de lo que era en los últimos años es por el rechazo de hecho vemos que el nivel de suicidio ha incrementado en casos y ha disminuido en edad vemos a niños de 12 15 años suicidándose cuando antes eso era impensable un niño de 12 años su única obligación es ser feliz y divertirse que un niño de 12 años se quite la vida, habla de, de cómo la sociedad está corrompida y cómo necesitamos ponerle atención. Entonces todo, todo lo que tú puedas ver que tenga mensajes de anti-rechazo. Todo lo que tú veas en ti que te gusta o todo lo que te gustaría que los demás vieran en ti. Y, y todos esos mensajes positivos, como los estás viendo todo el tiempo, aunque no los creas, el cerebro los empieza a consumir como gasolina y llega un momento en el que te sientes tan valioso como lo que tú mismo pegaste en tus paredes.
0: So, las redes sociales aportan ¿Aportan más valor del que restan?
1: Es una buena pregunta porque creo que va a haber siempre opiniones encontradas. Yo creo que aportan más valor, sí, pero el nivel de... De, de lo que resta, pues sí, sí es muy alto. Aportan valor porque tenemos la oportunidad de mantenernos conectados con todas partes del mundo. Tenemos la capacidad de tener información en primera mano, aunque la información inmediata no siempre es positiva porque en algunos casos es falsa, en otros casos es aterradora, en otros casos pues no es correcta para los ojos que lo ven. No sabes lo que un niño de 12 años claro. está viendo pero tenemos la capacidad cada vez más de estar conectados y creo que los cambios sociales que se han vivido hablando por ejemplo de feminismo sí. se debe gracias a esta conexión social que tenemos todas las mujeres del mundo a través de una red social y creo que estas uniones que hemos logrado para evitar diferentes problemáticas que antes existían gracias al aislamiento o gracias al silencio sí. hoy en día es de lo que más las redes sociales han aportado
0: buenísimo oye Sof para ir terminando la entrevista si tuvieras una hija y te dice Mamá, ¿yo quiero ser Mis Universo? ¿La apoyarías? 100%. ¿Sí?
1: Sí le diría todo lo malo que viene detrás de perseguir este sueño porque tiene muchas, muchas cosas negativas. Pero yo siempre a, a mis hijos les voy a decir ¿qué se te ocurre? ¿Qué quieres ser? ¿Así quieras ser ogro? Ah, bueno, pues vamos a ser el mejor ogro, ¿no? Yo creo que hoy en día se pide a gritos que, que los humanos se nos permita hacer lo que queramos y que... Y que nos permitan expresar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra propia identidad, pues pues a lo mejor algo diferente a lo que estábamos acostumbrados por siglos y por eso hay tantas personas que no se identifican a lo mejor con un género, que no se identifican con una forma eh, social de, de percibir a los humanos. Entonces, más allá de si quisiera ser o no reina de belleza, yo le digo, ¿qué quiere ser? A mis hijos, hombres, mujeres, lo que tenga. ¿Qué quiere ser? Vamos a hacerlo juntos.
0: Eso, por último, ¿qué mensaje le harías a... ...a esas niñas de cuatro años... ...que están viendo el certamen de belleza... ...así como tú lo estabas viendo.
1: Yo les diría que... ...que sueñen... ...que sueñen mucho... Que, ...que no dejen que nadie les diga que no pueden... ...que no dejen que nadie les diga que no valen... ...porque a esa edad... ...estamos acostumbrados a creer que podemos ser cualquier cosa... ...astronautas, bomberos... ...policías... ...pero llega una edad en la que... ...la sociedad nos enfría nos acartona y nos hace querer encajar en una cajita. Entonces, que agarren esa, esa fuerza de niño de cuatro años y que esa capacidad que tenemos de soñar a esa edad nunca la pierdan.
0: Que no la pierdan. Sofía Aragón, señoras y señores. <risa> Sofía, muchísimas gracias. Muchas qué gusto, gracias. Qué, qué, qué bonita historia, qué bonita trayectoria. Muchas felicidades por, por ti, por todo lo que haces, este... Oye, ¿me, ¿me nos debes unos libros?
1: Por favor, ¿tú también? tú también. Sí,
0: tenemos que hacer ahí el intercambio. Pero muchas gracias. Desde luego me encantará tener otro, otro espacio en donde platiquemos de justo eso. esa parte de los de los eh, trucos mentales. Se me hace algo bien, bien interesante, especialmente en estos tiempos en donde en donde vemos que la salud mental es algo que está, híjole, pues a flor de piel y, y tenemos tantos factores en contra, pero ¿cómo lo hacemos para encontrar los que, están a, los que están a favor? Sofía Aragón, señoras y señores con ustedes en Dimes y Billetes, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos pronto. Y esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.